1: Inés del Molino, directora de cuentas de Esroders, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, día del planeta que vivimos el pasado viernes, un momento sobre todo para ver de qué manera invertimos. ¿Cómo eh, influye la forma de invertir en ese impacto en el planeta, esos famosos criterios ESG?
0: Bueno, influye, influye todo y la verdad es que eh, nosotros en Esroders hemos tenido durante mucho tiempo el, el lema de que busquemos algo más aparte de los rendimientos financieros, es decir, que no solamente hay que esperar rentabilidades de nuestras inversiones, sino que tengan un impacto positivo. Y eso es lo que parece que, gracias a todo el esfuerzo que estamos llevando a cabo, pues los grupos de los agentes ¿no? del mercado, los gobiernos, etcétera, etcétera, poco a poco parece que sí que es verdad que, que cada empresa empieza a ser eh, pues un poco más consciente de que esa responsabilidad que llevan a cabo a la hora de, de realizar sus modelos de negocio, en, todos los, en lo más amplio del modelo de negocio, tiene que tener una repercusión, ¿no? tiene que tener esa responsabilidad y si se hace mal, que tenga un coste financiero o un riesgo reputacional. ¿no? Y poco a poco parece que los inversores se están volviendo más exigentes a la hora de pedir ese impacto.
1: El impacto de la guerra también está siendo importante, sobre todo en determinadas materias primas, sobre todo en alimentación, un alargamiento de ese periodo, de ese tiempo de la guerra, ¿cómo puede afectar al planeta también en ese sentido?
0: Bueno, lo primero es que la situación ahora mismo nosotros creemos que todavía sigue siendo prioritariamente una crisis humanitaria nunca vista en Europa y, y esperemos que se solucione lo antes posible, pero además, como bien dices, tiene una repercusión en las algunas materias primas porque no hay que olvidarnos que entre Ucrania y Rusia suman el 30% de las exportaciones de trigo y al final Rusia es uno de los principales exportadores de nitrógeno, de fosfato, de potasa, es decir, de lo que, de, de aquello con lo que se hacen los fertilizantes, que es imprescindible para el cultivo. Entonces, sí tiene un impacto directo. Nos parece muy importante también tener en cuenta, eh, si los gobiernos empiezan a interceder con subvenciones, el precio, por ejemplo, del trigo, podemos ver que todavía la brecha de los, emergentes, de los países emergentes y los países desarrollados se amplíe, porque son los gobiernos desarrollados los que están aplicando esas subvenciones a los precios, y en cambio los países emergentes son los que principalmente recibían esas, esas, eh, esas materias primas. Egipto, Turquía, Bangladesh, se pueden ver todavía más afectados si vemos cómo en los países desarrollados se subvenciona el precio, mientras que en los países emergentes no solamente tienen ese, ese desabastecimiento, sino ese, esa mayor brecha ¿no? de diferencia. Así que desgraciadamente el impacto es, es todavía más, eh, más preocupante ¿no? de, lo que, de lo que está siendo ahora mismo.
1: Más allá de la guerra, ¿creéis que hay que hacer cambios también en el sistema de agua, en la alimentación, en la manera en la que se consume, en la manera en la que se explota? ¿Creéis que hace falta hacer cambios en esa materia?
0: Hay que hacer cambios sin duda porque al final si nos ponemos un poco a pensar que ahora mismo somos 7.000 millones de personas en el mundo, que no somos pocos, y al 2050 vamos a ser cerca de 10.000 millones de personas en el mundo, eh, tenemos que conseguir dar abastecimiento a todo ese incremento de la población y ya se está calculando que en las próximas cuatro décadas vamos a tener que producir más alimentos y producir más agua de la que se han producido en los últimos 8.000 años es decir, que la, la necesidad de tener un sistema más eficiente, más productivo, eh, eh, al final también tenemos que tener en cuenta que, los, que el cambio climático está afectando al cultivo, está afectando a no, lo, las inclemencias meteorológicas, no están ayudando mucho, entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta para conseguir tener un sistema más eficiente, menos contaminante y no nos olvidemos que sin tener en cuenta todo eso hay 2.000 millones de personas obesas en el mundo, es decir, también tenemos que cambiar las pautas de alimentación porque la dieta, al final, es otro de los requisitos imprescindibles para poder tener un sistema sostenible y un sistema que nos perdure en el tiempo. ¿Has dicho
1: tantos alimentos en cuatro décadas, hacia adelante, como 8.000 millones hacia atrás.
0: Como 8.000 años, hacia, años atrás? hacia atrás. La Virgen. Sí, sí, por eso necesitamos un sistema eficiente, necesitamos tener un sistema que, que controle los residuos, un sistema que pueda eh, vigilar y controlar la biodiversidad, necesitamos un sistema, al final, que sea más eficaz eh, y, que, y que permita ese abastecimiento a todas, estas, a todas las personas que, que serán en el 2050, que seremos, esperemos.
1: ¿Qué volumen de inversión se necesita para conseguir esto? Porque no debe ser nada sencillo y el cambio en la industria, por ejemplo, alimentaria, tiene que ser enorme.
0: Pues brutal. Nosotros estamos estimando que cerca de 30.000 millones de dólares eh, vamos a ver de aquí al 2050 invertirse en determinadas eh, tecnologías que ayuden y fomenten esa, esa transición, porque al final también tiene que evolucionar el sistema de alimentación y de agua potable. ¿no? Por lo tanto, el volumen es inmenso y sobre todo es que hoy por hoy la capitalización bursátil de las empresas que están en este sector no representa el volumen que van a tener en el futuro, por lo tanto nosotros creemos que ahí hay una oportunidad porque ahora mismo estamos, por así decirlo, en, en el que nos estamos dando cuenta y empezamos a ser los inversores conscientes de que ahí hay una trayectoria muy larga por delante porque sí o sí la vamos a tener que llevar a cabo, esto es igual que lo del cambio climático, sí o sí vamos a tener que afrontarlo, entonces nos parece también que es una oportunidad de inversión muy importante.
1: ¿Dónde pueden ver los inversores oportunidad de inversión, de negocio en este entorno y qué vehículos, qué forma pueden hacerlo?
0: Pues efectivamente vamos a ver tres transformaciones, yo creo que importantísimas, una en cuanto a la eficiencia y el rendimiento de esos sistemas de cultivo de, o de abastecimiento de alimentos, otro en cuanto a la dieta, como te digo va a ser importantísimo y luego al final que tenemos que conseguir que eh, sean un sistema sostenible en cuanto a residuos y que sea el reciclaje algo eh, mucho más llevadero. Entonces, abarca absolutamente todo, desde el cultivo de la tierra hasta la alimentación de los animales, procesamiento de transportes, venta al por menor, reciclaje de los envases que luego compramos en el súper. Es decir, abarca absolutamente todo. Nos parece que es un sector en donde la cadena entera va a tener que llevar a cabo una transformación muy importante. Y nosotros estamos analizando cuáles son las principales compañías que se van a, a, bueno, van a despuntar un poco en cuanto a esa tecnología necesaria. ¿no? Y ahí es donde nosotros bueno, pues hemos lanzado un vehículo, un fondo de inversión, que está destinado para aprovechar toda esa evolución que vamos a ver en el sector de la alimentación y del agua.
1: Pues estaremos muy pendientes de ellos. Eh, buen día y buen negocio. Inés del Molino, directora de Cuentas de Rueders. Gracias. Muchísimas gracias
0: a ti.